0: Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Mújica. Ustedes ya reconocen más o menos esta voz, especialmente los que llevan más tiempo escuchando los podcasts. Y naturalmente, como lo hago en otras ocasiones, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Hoy quiero comenzar con algo brevecito antes de dar pie a la reflexión de este día. Y es que algunos ya les he contado, han escuchado en este mismo podcast el recorrido que hago todos los días para llegar a la universidad. Salgo de aquí 7.30 de la mañana y saliendo de aquí de la casa donde vivo está la parada del autobús. ahí espero el autobús 246 o el 247 y ese autobús me deja en la parada de metro que se llama Cornelia. Bajo, tomo el tren y pasan unas 5 o 6 estaciones. Ahora mismo no recuerdo si son 5 o 6 estaciones de metro y me bajo en la estación de metro Lepanto que es justo la que está una parada después de la de la, de la de la del Vaticano. Ahí salgo del metro y espero otro autobús, que es, suele ser el 70 o el número 30, que me lleva a la universidad y me deja a unos 100, 150 metros. Pues el mismo trayecto lo hago de regreso. Y hoy que venía de regreso, cuando salí de la estación del metro Cornelia, me llevo una agradable sorpresa que se convirtió en una reflexión que, que me ha hecho... Estarle dando vueltas y que se las comparto también, se las traslado antes de, de entrar en la materia de la reflexión del día de hoy. Es, es un muchacho que estaba con un cincel eh, trabajando un tronco de madera de lo que alguna vez fue un árbol y se ve que fue un árbol frondoso. Desconozco por qué lo habrán cortado, quedaba como, pues no sé, de lo, del árbol que debió, hacer, que debió ser muy grande, quedaba pues como un metro porque lo cortaron pues, casi hasta hasta abajo, dejando solamente esa parte de un metro que se ve sobre la superficie. Y ese chico estaba ahí, a veces hincado, otra vez sentado, con un cincel, eh, trabajando ese pedazo de tronco. Ese pedazo de tronco lo hemos visto, imagínense, yo que llevo en esta tercera vez en Roma, mmm, casi dos años, lo he visto por ahí, todas las veces que paso, es una avenida muy transitada y además salía de metro pues con mayor razón, lo vemos, yo creo que no exagero si digo miles de personas todos los días, pero miles de personas, y este chico estaba plasmando allí un rostro, y, y tan lo estaba plasmando y lo estaba haciendo bien, que muchos sacamos las cámaras y lo estábamos grabando, me llamó la atención una cosa, pensé como donde todos los demás vimos un tronco y algunos tal vez ni se habían dado cuenta que ahí había un tronco, yo de eso sí me había dado cuenta, pero donde los demás veíamos un tronco o donde los demás no habían visto ni siquiera el tronco, este chico vio la oportunidad de una obra de arte. Digo, quizá la estoy calificando así con, con muy buena intención, ¿no? Pero al final quedó bonito. Muchos, como dije, sacaban el teléfono, tomaban fotografías. Le estaba dando algo, estaba aportando algo distinto a la ciudad. Y más allá de, de esa primera reflexión de que donde este chico vio un, una, la oportunidad de una obra de arte, cuando los demás o ni habían visto el tronco o no habíamos visto más que un simple tronco allí, donde alguna vez estuvo un árbol, además de esa reflexión, ¿saben en qué me hizo pensar? En cómo tantas personas en muchas ciudades contribuyen con sus dones, con sus talentos, a hacer que las ciudades sean un poquito mejores. Tantas veces en nuestras ciudades suceden cosas que, que nos hacen entristecernos, que nos hacen ver la fatalidad, a veces lo, lo peor del ser humano. Pero Jesús, como este, hacen ver cómo en las ciudades también hay historias bonitas que la hacen a la ciudad precisamente más entrañable, más, eh, más vivible, que la hacen más llevadera. Y estoy seguro que en las ciudades donde ustedes viven, incluso si no conocemos a las personas, yo me acerqué a preguntarle a este chico, porque después quiero poner el, el video en las historias de Instagram y lo encontré ahora mismo, no, no voy a decir el nombre porque, porque no puedo cerrar la aplicación y después volver para la grabación, pero incluso si nadie lo conociera, Dios sí lo vio, y con muchos de nosotros sucede lo mismo, que hacemos cosas bonitas, buenas, santas incluso, y tal vez mucha gente no las ve, las poquitas que las ven, tal vez Dios les dice algo a través de lo que hicimos. Pero a alguien que nunca va a dejar de ver lo que hicimos, que le gusta ver lo que hicimos, ese es Jesús, ese es Dios. Miren, sucede que hoy en el mundo, sucede sinceramente que hoy en el mundo hay tanto conflicto. Y ahora sí ya paso, dejo la parte anterior y paso a la reflexión del día no sé si ustedes alguna vez aplicaron la así llamada ley del hielo ley del hielo es que pues congelo la relación y no te hablo te aplico el silencio y puede ser que la otra persona me dice algo y yo no le contesto frunzo el ceño alzo la cara muevo los ojos miren hay ocasiones en las que nos molestamos con las personas y es bastante común en algunos temperamentos que como resultado de ese enojo eh, dejemos de hablarle a la otra persona con la que nos hemos molestado. En algunos casos vamos a suponer que eso se hace porque uno dice es que si le contesto le voy a decir cosas de las que después me puedo arrepentir. Pero muchas otras personas simplemente dejan de hablar sin esta reflexión anterior de, de por medio del, del si le respondo, si le digo algo, le voy a sacar lo que llevo dentro y esto va a terminar peor. Sea uno o el otro, creo que son dos maneras mmm, inmaduras de vivir una relación y sobre todo de saber reconciliarse después de haber conflictuado. De, el dejar de hablar sin más, desde luego es una cosa inmadura, es, es, o sea, si, si le dejo hablar a alguien, eso no, re, no ha arreglado la situación. Si al final lo que me dijo o lo que dije no es verdad, o, o sí lo es, hay que enfrentarlo y el silencio el silencio no nos hace enfrentar la situación. Nos hace evadir la situación y luego muchas veces nos hace matar la relación. Pero luego también hay personas que quizá con una buena pureza de intención dicen, pues mejor yo no contesto en este momento, porque si contesto, tal vez le voy a, 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 pues a fastidiar, le voy a decir cosas de más y pues esto va a terminar peor. Eso también sucede, es verdad. Pero también es sano comunicar eso. En otras palabras, si tú estás enojado, si te alguien te hirió, te molestó, sea porque tú comenzaste o otra persona lo hizo, también es sano que, que, que es sano y es importante que tú le digas que necesitas un tiempo para pensar y que ya hablarán en otro momento. ¿Por qué? Porque de otro modo, el silencio daña todavía más una relación. La enfría, la congela y lo congelado es lo más lejano, un corazón vivo. Y lo que no está vivo, está muerto. A veces pasa el tiempo y queremos recuperar eh, ese tiempo de silencio del cual simplemente fue una ley del hielo aplicada y ni siquiera comunicada y después queremos recuperar el tiempo con esa persona y pues ya no se puede, y ya no se puede porque, porque nosotros matamos la relación. Qué impresionante ¿eh? saber que se puede matar una relación con el silencio. Es que ¿quién nos iba, iba a decir que, que también el silencio se puede convertir en un arma para asesinar una relación? Incluso cuando no era nuestra intención. Como dije, cuando simplemente se aplica y, y, y ya está y ni digo nada, es una forma muy inmadura y a veces vamos por la vida como asesinos de relaciones que además nos manifiestan a nosotros mismos la incapacidad de afrontar con madurez las situaciones problemáticas de la vida humana. Porque si algo va a haber a lo largo de la vida, si algo va a haber, son situaciones de conflicto en el trabajo, en la familia, con los hijos, con los esposos, con los suegros, con los papás, con los hermanos. Si algo caracteriza nuestra vida humana, las relaciones humanas, son los conflictos. Porque ahí donde hay más de dos personas, está la posibilidad de que una piense de un modo y otra piense de otro modo distinto. Y si yo simplemente evado relacionarme con alguien y le aplico la ley del silencio, pues eso me está diciendo a mí que, que a quien le falta madurar en definitiva soy yo, no a la otra persona. Y en el supuesto de que por una, con una buena intención yo digo, para no faltar al respeto, no decir aquello de lo que después me puedo arrepentir, mejor le dejo hablar, pues dilo, porque así la otra persona va a saber, por lo menos por cuanto de ti depende, va a saber que, Tú en este momento no estás preparado, no estás preparada para hablar de esto. Ya llegará después y tal vez la siguiente vez le tendrás que decir, mira, ¿sabes qué? Sigo sin estar preparado, sin estar preparada, pero pues ya, vamos adelante. Tal vez con el paso del tiempo vas a madurar más y vas a aprender a tratar mejor algunos problemas. Así que cuidado, que a veces el silencio se puede convertir en un alma para matar relaciones. Y qué feo, ¿no? Qué feo cuando pues nuestra vida, en síntesis, ha sido la de un asesino o asesina de relaciones. Que por inmadurez o por no comunicar adecuadamente las cosas, cada vez se va quedando más solo. Y eso es duro. ¿eh? Ayer hablaba con, un, con una persona, para no decir, no voy a decir si es hombre, mujer, sacerdote, no sacerdote, monja o, o laica, ¿no? Una persona me hablaba de un caso, de, un, de otra persona que en la vida se quedó solo porque fue matando relaciones. Pues cuidado, cuidado porque les aseguro que ninguno de nosotros quiere, quiere. Pues es que tampoco está llamado a eso, a ser asesino de relaciones por medio del silencio. Que el Señor les bendiga, espero que tengan muy buen día. Y según el momento en el que escuchen este audio, pues también puede ser buena noche o buena tarde, como sea, desde la ciudad de Roma. Les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.